0: Cet épisode contient des éléments qui abordent le harcèlement sexuel au travail. Si vous pensez vivre ou être témoin de harcèlement sexuel au travail, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'hallucinez pas et surtout que de l'aide existe. Rendez-vous sur le site de la CNESST pour en savoir plus. Vous pouvez aussi composer le 811 pour parler à un intervenant social.
1: Ce qui me touche et ce qui me décourage, c'est que tu vives encore du harcèlement, harcèlement tout court et aussi du harcèlement sexuel. On est en 2022. Les femmes sont de plus en plus présentes dans des métiers non traditionnels. Et je constate que malgré tout ça, tu vives encore des choses comme ça. J'en reviens pas.
0: Les métiers ont beaucoup évolué depuis les dernières décennies. Mais à quel point, murmurez-vous, à n'en pas douter en vidant le lave-vaisselle? C'est ce qu'on découvre dans le balado Dans mon temps, où deux personnes ayant pratiqué le même métier à plus de 30 ans d'écart se rencontrent. Je m'appelle Catherine Etier et j'anime le balado Dans mon temps, présenté par la CNESST. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Chiara et Jean, deux travailleurs de la construction dont presque 50 ans séparent la carrière. Jean a commencé son métier dans les années 70, alors que Chiara, il y a quelques années seulement. Je vous avertis tout de suite, là, il s'en est passé des affaires depuis le studio « 54 ». Je vous dirais d'emblée que derrière mon écran, avec mes petites mains d'autrice et mon bureau en tech, je suis un peu loin de mon butin, le moment venu d'évaluer l'évolution des conditions de vie et de travail sur un chantier de construction. Mais inquiétez-vous pas, avec la verve de Chiara et l'oreille attentive et empathique de Jean, quand vous terminerez cet épisode, vous serez équipé pour veiller tard, puis peut-être même prêt à poser du J-Proc, ou peut-être bien juste un cadre. Mais ce sera déjà une belle victoire. Je cesse illico les digressions qui sont après mettre ma mère bien mal à l'aise et je laisse le soin à mes deux formidables invités de se présenter.
1: Salut, salut, moi salut. je m'appelle Jean.
2: Enchanté, moi c'est Chiara.
1: Bonjour Chiara, ça va bien? Oui, toi. Oui, ça oui. va bien. Alors, euh, tu es une fille de la construction. Oui. Tu fais quoi? Ouais, sur je, suis les chantilly? je suis
2: couvreuse. Je okay. fais des toitures. Et vous, Jean, vous travaillez dans quel domaine?
1: Je suis encore dans le domaine de la construction. Mais je travaille dans le domaine des services dans la construction. Mais j'ai fait des chantiers en ville. Puis, euh, regarde, j'aimerais ça qu'on aille regarder celui qui est juste à côté. Oui, moi je vous suis. Mais toi, c'est le genre de choses que tu, sur lesquelles tu travailles là, parce euh, que c'est du bâtiment.
2: Non, ben ça, euh, j'en ai fait juste une fois. Moi, je suis surtout dans le résidentiel, les toitures de maison, euh, okay. faire les toitures en bardeaux d'asphalte.
1: Si je regarde, là, nous autres, on était en plein cœur de la ville, mais c'était, c'était jamais clôturé comme ça là. Non, c'était
2: pas, pas pareil. Tiens-vous équipé avec une grosse vue comme ça? Euh...
1: OK. Sauf que là, à partir de maintenant, Kiara, tu vas me tutoyer. Parce que c'est pas parce que j'ai travaillé dans les années 70 que je suis si vieux et que je mérite autant de respect.
2: C'est bien, correct, je vais commencer à te tutoyer. Je faisais ça par politesse. Je m'appelle Kiara, j'ai 21 ans, et je suis
1: couvreuse. Je m'appelle Jean, j'ai 68 ans. J'ai commencé dans la construction vers l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, je suis un ingénieur semi-retraité.
2: Je suis déjà très attachée à ce duo-là. Ben moi, je suis née à Roberval. J'habitais là avec mon père, puis euh, ça, euh, ça a fait un bon bout. Puis après ça, je suis déménagé à Matabichouan.
1: Oui, bien, ouais je vois c'est où, c'est sur le bord du lac. Ouais. Oui, exactement. Un beau coin, ça. Très beau coin. Terre agricole, c'est beau.
2: Oui, il y a beaucoup de terre agricole, c'est tranquille, Tantôt, je te parle, puis euh, tu me parles, puis as un beau sourire, beau charisme. t'étais quel genre d'enfant <rire> plus jeune? <rire> euh,
1: j'étais un enfant assez, assez solitaire. J'aimais jouer dans mes affaires. Euh, puis euh, si tu demandes à ma mère, elle va te dire que j'étais un enfant sage. Mais quand je lui dis « Mais pourquoi j'étais toujours en punition? Ben, » Elle dit « Parce que t'étais tannant ben C'est quoi, j'étais sage j'étais j'étais tu âme? » Je faisais mes affaires, puis euh, comme j'étais l'aîné d'une famille de quatre... Euh, ma mère n'avait plein les bras avec les autres, fait que ça me permettait de, de me retrouver dans mes, euh, dans mes affaires. Moi, carré de sable, mes livres, mes jouets, mes D'être dans ta bulle. Euh, D'être dans ma bulle, oui. Des fois, ça nous prend ça. Oui, toi, étais-tu... Euh... Ben,
2: moi, j'ai un, une grande soeur et un petit frère. J'ai tout à été, moi aussi, plus solitaire. Je faisais mes affaires dans mon coin. Moi, je suis partie appartement. appartement, j'avais 14 ans. Fait que. J'ai un gros caractère, moi. Je me cacherai pas, j'ai un gros caractère, puis je le sais, ça. Puis euh, je me laisse pas marcher sans tête, puis euh, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Moi, euh, je vois quelque chose, je le veux, euh, je fonce, puis j'y vais. Mais sais sans, sans obstruer ou marcher sur les, sur les autres non plus. une personnalité caméléon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Je suis capable de m'adapter à toutes sortes de situations à toutes sortes de personnes.
0: Bon, alors moi, là... Oui, pardon, c'est encore moi. À 14 ans, j'avais ma cassette des bébés et je venais tout juste d'apprendre comment faire une presse française. C'était pas mal ça, mes accomplissements.
1: Mais est-ce que tu penses que ta personnalité, là, le fait de ne pas te laisser marcher sur les pieds puis de, de t'affirmer, est-ce que tu penses que ce n'est pas une condition essentielle pour être travailler sur un chantier?
2: Oui, effectivement, parce que euh, y a, tu vas toujours avoir, excuse-moi l'expression, des, euh, des qu'on a laissant un petit peu partout qui, qui vont vouloir venir te dire comment fait ta job, mais ce gars-là, il en a fait juste une fois dans sa vie, puis toi, ça fait 7 ans que tu fais ça, mettons. Fait que... De le à sa place.
0: Les Joe connaissants, ma sorte de Joe préféré, tout de suite après les Joe Louis, évidemment. Ce qui est super, c'est que le Joe connaissant adore qu'on le taquine et surtout qu'on le remette un petit peu en question sur ses connaissances. Puis c'est drôle, hein? Dès qu'il se rend compte qu'on sait de quoi on parle, il se transforme illico en ceinture noire en changement de sujet, généralement accompagné d'un petit sifflement et d'une affaire urgente à aller chercher dans son camion. Ma sorte préférée, je vous dis. J'aime aussi beaucoup Chiara, qui ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds, ni impressionner par quiconque remet en question ses compétences, vu, j'imagine, son genre et son jeune âge. Sinon, euh, pourquoi
2: tu as choisi ça construction?
1: D'abord parce que j'ai toujours aimé la machinerie. Moi, l'odeur des camions, le son des camions, le temps. Écoute, euh, sur un chantier, là, 6 heures du matin, un tracteur qui, qui creuse dans la terre, là. ça sent le diesel, puis ça sent la, la terre fraîche. C'est une odeur extraordinaire. Mais
2: pompice, ça t'aurait pas intéressé. Non, pas vraiment. Non,
1: pas vraiment. <rire> Mais jamais ça. On vous rappelle candidement qu'aspirer avec délice,
0: des vapeurs de diesel au crépuscule n'est pas recommandé pour la santé pulmonaire et en
1: général. Un message de la CNESST. Et puis, euh, j'avais euh, une figure euh, euh, de modèle, si tu veux. Mon oncle travaillait dans la construction. Ah, puis lui, étaient toujours parti, là, Shibugamo, Wabush. Euh, pour moi, ça, ça sonnait tellement exotique, toutes ces places-là. Puis comme je passais mes journées à euh, jouer dans le carré de sable euh, avec mes amis ou à, à même à faire des, des petites routes là, dans, les, dans les champs puis les bois qu'il y avait autour de la maison à Chicoutimi, bien là, je me suis dit, bon, ben je vais être ingénieur, je veux faire, euh, je veux faire de la construction. Toi, quand tu, euh, quand tu étais enfant, là, euh, à cette époque-là, qu'est-ce que tu voyais comme, comme avenir, comme métier ben
2: sincèrement, moi, c'est. Tu vas peut-être trouver ça un peu poussé, là, mais mon premier but, moi, c'était devenir premier ministre. C'est bien. Non. Pourquoi? J'aurais un peu la langue dans ma poche, mettons. T'aurais été obligé de beaucoup... t'excuser souvent. Oui, mettons, <rire> j'aurais fait des. Il aurait fallu que souvent que je fasse des excuses publiques. Okay. Fait qu'en deuxième lieu, ben je voulais aller comme un avocate. Ah. Fait que J'ai fait un stage là-dedans, mais c'était trop, trop de paperasse sur ma place. C'était pas en arrière d'un bureau ma place, ça me prend de l'adrénaline. Comme sur, sur un toit, je suis super bien avec mon petit radio, mon harnais.
0: Moi, je voulais être médecin la semaine, puis mannequin les fins de semaine. Un plan de carrière impeccable.
1: Puis quand, quand le, le jour où tu as décidé que euh, le bureau, c'était pas pour toi, c'est le travail extérieur, le travail manuel, euh, comment ils ont réagi, les, tes proches
2: Bien, ils savaient, ils savaient tout, parce que depuis que je suis autre, de même, je vais dans le garage, puis je fais de l'ébénisterie, je fais des bacs à fleurs, puis ils savaient tout. Ils savaient tout que j'allais pas nécessairement aller d'un bureau, que, au contraire, quand je lui ai parlé, que j'allais commencer des stages en droit, ils m'ont tout dit « je comprends pas ce que tu vas faire là
1: ». Donc finalement, c'est toi qui as eu la surprise de choisir ça et pas eux.
0: Je dois dire que j'aurais tout de même adoré entendre les discours à la nation de Chiara, première ministre. Pas de langue de bois
2: pas de cassette,
0: juste du vrai.
2: Oui, bien, dans le fond, je travaillais dans une cour à bois, dans une quinquérie. Puis, euh, j'étais encore au salaire minimum. Puis, ils m'ont engagé un nouveau gars. Puis, lui, il a commencé à 4 de plus de que moi. je trouvais que ça, ça, ça marchait pas. je faisait un an j'étais là, je faisais le commande de Bardo, puis je faisais l'ouvert, je faisais les chiffres que personne ne voulait faire. Fait que là, il y a une couple de contracteurs qui sont venus me voir dans le cours à bois, puis ils m'ont proposé un job, puis il y a un autre qui m'a proposé un job. Pis un moment j'en ai pris, j'ai pris un contracteur sur le top, puis il m'a dit, c'est beau, il dit, tu commences demain soir. il dit, parfait.
0: Oh, ce doux moment où on découvre qu'un collègue masculin qui fait la même job que nous ou qui est carrément moins qualifié est, oh surprise, mieux payé que nous dès sa première journée de travail. Un sentiment comparable à une balade à la plage ou descendre une rivière de lave dans un canot en papier pas de L'équité salariale, ce concept qu'il faut expliquer sans relâche avec des marionnettes éducatives. Alors, à titre d'information seulement, pour que tout le monde soit à niveau, l'équité salariale, ça va, je parle pas trop vite, là, parce que je vais être certaine que les trois messieurs au fond de la salle comprennent bien. L'équité salariale, donc, ça part du principe de base très audacieux de recevoir un salaire égal pour un emploi égal. C'est, ça donne le vertige. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne se sentiraient pas bien à s'étendre sur le sol puis compter jusqu'à 10. En passant, recevoir un salaire équitable, c'est un droit fondamental. La loi sur l'équité salariale a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité en 1996 par l'Assemblée nationale. Je vous dirais que ça va même plus loin que ça. L'équité salariale s'applique aussi quand une personne dont le poste est typiquement féminin a la même valeur que le poste typiquement masculin dans une même entreprise. Par exemple, dans une usine, l'emploi d'une adjointe administrative, un emploi typiquement féminin, pourrait avoir la même valeur que celui d'un machiniste, un emploi typiquement masculin. La rémunération offerte devrait donc être la même pour les deux emplois. La société a longtemps estimé qu'un homme devait recevoir un salaire plus élevé qu'une femme parce qu'il devait soutenir sa famille. Le salaire d'une femme était alors considéré comme un revenu d'appoint à la rigueur, un peu d'argent de poche pour ses petits hobbies de madame. Ces stéréotypes et ces préjugés-là sont à l'origine de la discrimination systémique basée sur le sexe. Ça, nous, ça veut dire qu'on traite différemment les femmes sans même s'en rendre compte on s'en rend quand même un peu compte. Parce que la discrimination est ancrée dans les façons de faire et les pratiques de la société. Le salaire, ça se discute avec votre employeur et personne ne devrait jamais être gêné de faire reconnaître sa valeur et surtout de brasser le pommier d'entreprise qui opère encore, comme en 1952. Sachez d'ailleurs que vous pouvez en tout temps formuler une plainte et avoir accès à de la médiation et des conseils sur le site de la CNESST
2: aujourd'hui, on est en 2022, les chantiers ils sont rendus quand même modernes pis tout, mais moi, je voulais savoir, dans ton temps, c'était comment, là?
1: C'était... Euh, c'était difficile à beaucoup d'égards. Quand j'ai commencé à, à faire... à poser de l'égout puis de l'aqueduc, dans le fond d'une tranchée, au Labrador, euh, c'était des vieilles pelles à câbles. Et la hantise qu'on avait tout le temps, c'est que le câble pète, puis que là, le, le godet de la pelle tombe dans le trou. Nous autres, on était là, là, t'sais? Les freins pouvaient partir, puis le, 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 le câble se déroulait.
0: Alors, encore une fois, juste pour que tout le monde soit au même niveau, un godet de pelle, c'est l'élément mécanique situé à l'extrémité du bras d'une pelle mécanique. Et bateau tout me semble pas clair. En fait, c'est la partie qui creuse et ramasse la terre, puis la roche, là. Le genre de grand casseau de métal, le bout en pelle au bout du bras de la machine, hum? devrait vraiment être vulgarisatrice de chantier, je pense.
1: C'était des conditions dangereuses. D'ailleurs, moi, je travaillais avec des gens qui avaient, qui avaient subi d'assez des, des, gros accidents de travail. L'autre chose, c'est qu'en plus de ça, la mentalité était, on n'a pas le temps de faire attention, puis on n'a pas le temps de le faire comme il faut. Mais on a le temps d'avoir des accidents de travail, puis on a le temps d'être obligé de recommencer. C'était une, une mentalité vraiment ancienne.
2: Mais c'est pas mieux si les employés ils se blessent, il manquent de monde, l'ouvrage apprend plus de temps à faire et fait que le temps il se fait perdre. Luc
0: Plamondon voulait d'ailleurs écrire sur le temps des accidents de travail, mais il a finalement écrit le temps des cathédrales. C'est bien de valeur. C'est quand même fascinant ne pas avoir le temps de faire attention. Gaston a perdu un bras, mais on a fini cinq minutes plus tôt. Ça fait que je paye la bière à tout le monde! C'est vrai qu'à l'époque, on était assez lourd sur essentiellement tout. Ça fumait dans les avions, ça conduisait avec le bébé sur les genoux, la ceinture de sécurité, un accessoire de maudit peureux. Et finalement, c'était le bon temps. Un commentaire absolument pas cautionné par la CNESST
1: on dirait qu'à cette époque-là, les gens ne pensaient pas par-dessus ça. Et dans les années 70, quand on regarde, je n'ai pas de statistiques, mais les souvenirs que j'en ai, puis j'étais un étudiant assez, assez militant à cette époque-là, c'était que le taux d'accidents de travail partout dans les usines, sur les chantiers, c'était hallucinant. Il y avait beaucoup de gens qui se blessaient ou qui se tuaient au travail. Et il y a eu, il y a eu un changement à un certain moment donné. Ça a été euh, plus... Euh, les gens sont devenus plus conscients. Tantôt, je ne sais pas si tu te souviens, le, le, le chantier qu'on a vu, il était euh, entouré d'une clôture très, très haute. Oui. Hein? Bien, je vais te raconter que quand moi j'avais 5 ans, il y avait un chantier de construction en face de l'appartement la, de, de que j'habitais avec mes parents, Chicoutimi. ils construisaient un, un gros centre commercial. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait rien. Alors, tu peux t'imaginer, pour des enfants... Elle est là quand il n'y quand a personne. Ben, tu joues au
2: ballon. Le ballon, il y en va l'autre bord de la rue. Le non, ballon, il a atterrit Mais, au chantier. Là.
1: Oui. Puis en plus de ça, c'est comme un aimant. Là, ça, oui. Un enfant, il aime ça sauter d'un flaque d'eau. Dans là, et, sur un ben, chantier, un il, chantier en il y en a plein. Des en a plein. Mais là, il y avait plus qu'une flaque d'eau. Il y avait une tranchée qui était pleine d'eau. Et euh, il y a un petit garçon qui m'a poussé, puis je suis tombé dans l'eau. Et j'ai failli me noyer. Et j'ai été sauvé parce que la maman du petit gars qui m'a poussé dans l'eau a vu le geste et elle s'est mise à hurler. La vraie chance, c'est qu'il y avait deux électriciens qui travaillaient dans un poteau et qui ont vu ça. Les deux sont venus, ils ont plongé dans la tranchée, puis ils m'ont sorti, mais un des deux ne savait pas nager. Et, attends, je devais devenir tout ému, et c'est son copain qui est retourné et qui, après m'avoir sorti, l'a sorti, lui. Il a sauvé deux vies, cette journée-là. Et ça ne serait pas arrivé s'il y avait eu des, un minimum de, de, de clôture autour des, euh, des chantiers.
0: Et hey là là! On salue chaleureusement ces courageux électriciens qui ont sauvé notre jean. Heureusement, une tragédie comme celle-là serait impensable aujourd'hui parce que les mesures de sécurité, comme une belle clôture autour d'un chantier, doivent être mises en place par le maître d'œuvre. Un autre message de la CNESST. Coudon, ils en savent bien des affaires, eux
2: autres! Comment ça, ça, ça a évolué depuis le temps avant t'étais ouvrier? T'as sûrement commencé en bas de la avec ton petit cache jaune?
1: Non, il était rouge! Il était rouge! <rire> ouais, moi aussi <rire> j'ai commencé avec un casse rouge! Commencer
2: <rire> commencé avec un casse rouge aussi, j'ai jamais pogné par le, le, le cache jaune, mais euh, Aujourd'hui, comment c'est rendu? Genre comment t'as fait pour arriver au côté?
1: Euh, écoute, euh, j'ai commencé à vraiment au pic puis à l'appel dans le fond des J'avais 16 ans. Évidemment, je ne voyais pas que j'allais faire ça toute ma vie. Là. Pour moi, c'était une expérience de vie, puis c'était aussi pour, pour gagner des sous. Euh, et euh, par la suite, je me suis mis à travailler dans la construction de façon plus, plus sérieuse. Et euh, j'ai fait... J'ai été commis de bureau. J'ai été arpenteur. Euh, et quand j'ai décidé de retourner aux études, bien là, il fallait que je gagne des sous. Et là, j'ai recommencé à faire des chantiers éloignés. Euh, j'ai fait toutes sortes de choses jusqu'à ce que je finisse mes, mes études d'ingénieur. Et euh, pour me rendre compte que je plus du tout envie de faire du chantier. Non. <rire> plus du tout Y a envie. une raison pour ça? j'étais allé d'être toujours éloigné. Labrador, Manicouagan, B. James... Euh, je disais, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux, rester, je veux rester en ville, ça doit être possible. Et donc, j'ai trouvé un travail, euh, celui que je fais actuellement. Donc, est un, est, on, est un, on donne un service à l'industrie de la construction où on aide les gens à régler leurs problèmes sur les chantiers qui ont des dépassements de coûts, des retards, euh, des pertes de productivité. Je suis toujours dans le domaine de la construction, mais avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de recul. Mais euh, toi, euh, comment ta, ta carrière a évolué depuis le jour où tu as quitté la cour à bois?
2: Ben avec ce que j'ai compté tantôt, les contracteurs, j'en ai choisi un. Puis euh, je suis allé travailler pour lui. J'ai commencé comme ça. Puis on a fait des contrats, puis des contrats, puis des contrats. Puis ce contracteur-là, il était il était bizarre, mettons. Ouais. même pas su rester tout seul avec. On avait une formation à Laval pour l'époxy. Puis... Euh... J'avais bien précisé de prendre deux chambres d'hôtel. Il y a eu une erreur de chambre d'hôtel fait qu'il n'en a qu'une. Puis euh, il était, comme disons, beaucoup plus orgé que moi, genre beaucoup plus orgé que mon père, ce contracteur-là, Ça peux te donner une idée. Des avances euh, autant sexuelles que non sexuelles, que ça soit n'importe quoi. Puis qu à un moment donné, je me suis tannée. Je suis partie carrément de cette compagnie-là, ça faisait plus. Fait que ça, je suis partie pour une compagnie de chicoutimi. J'étais vraiment Vraiment une belle compagnie, vraiment du fun, les gars étaient, étaient plaisants, Ils étaient les, mes collègues étaient plaisants, on avait du fun, c'était plaisant, puis euh, sur un toit, j'étais à ma place. Hey, les fameuses
0: erreurs de chambre d'hôtel, cest assez achalant quand ça arrive, ça? Malheureusement, mais surtout scandaleusement, Kara n'est pas la seule à avoir vécu ce genre de situation sur son lieu de travail. Là pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Le harcèlement sexuel, c'est un comportement vexatoire, blessant et humiliant qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés. Cette conduite vexatoire porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne qui la subit et entraîne un milieu de travail néfaste. Un acte unique et grave peut aussi être du harcèlement. Le harcèlement psychologique ou sexuel n'a rien d'amusant ni d'anodin. Ça peut entraîner de la détresse psychologique, de l'alcoolisme, de la toxicomanie, des problèmes de santé physique, une perte d'emploi, des difficultés financières, familiales, des absences et même des invalidités. Et évidemment, les entreprises qui abritent des situations de harcèlement peuvent aussi constater une perte de productivité, d'engagement et d'intérêt des membres du personnel dans leur travail, une diminution de la qualité des services, une augmentation du risque d'erreur, de l'absentéisme ou du roulement du personnel. Le rétablissement d'un climat de travail sain, c'est possible. Si vous vivez une situation qui s'apparente à ce que je viens de nommer, sachez que des ressources
2: existent. Aujourd'hui, je serais encore pour cette compagnie-là parce que les employés, eux autres, aucun problème avec eux autres. Ils étaient respectueux, ils étaient le fun, ils étaient jokers, c'était plaisant. Mais ça faisait à peu près une dizaine de fois que mon téléphone sonnait et puis je recevais des photos, mettons, des parties génitales de, de mon boss.
1: Encore?
2: Oui. Mais voyons donc!
0: OK, là, là, je vous le dis, si vous recevez des petites photos surprises de fonds de canneçons non sollicités, voici ce qu'il faut faire. Dès que la situation le permet, puis même si elle ne le permettait pas, je vous donne la permission, moi, hein, parlez-en sans hésiter à votre employeur ou à la personne qui l'a désignée dans sa politique de prévention du harcèlement. Vous pouvez porter plainte à la CNESST en tout temps. Si vous êtes syndiqué, adressez-vous directement à votre syndicat. Si vous travaillez dans la fonction publique ou dans un organisme public et que vous n'y êtes pas syndiqué, contactez la commission de la fonction publique. À ce moment que ça, s'est réglé, j'en profite pour rappeler à l'ensemble de la population que, même si ça t'apparaît comme une grande idée, personne n'est intéressé à recevoir tes photos de ton
2: wazy waiso C'est-tu parfait, ça? Personne! Merci! Y avait-tu des femmes dans ton temps? C'était-tu une minorité plus faible ou plus élevée ou comment c'était pour eux autres au milieu des hommes? Pis...
1: Est-ce que zéro, c'est une minorité ou si c'est moins qu'une Parce que je minorité, pense que c'est moins qu'une minorité. Qu minorité. Je faudrait que je hein? mes
2: maths je te le dise. Là, mais...
1: Écoute, moi, euh, quand j'ai travaillé sur les chantiers, j'ai aucun souvenir d'avoir croisé des femmes. Et dans les compagnies de construction, mon souvenir, c'est que les femmes étaient soit des secrétaires, des sténodactylos, ou à la comptabilité ou à l'informatique, mais certainement pas dans, dans les activités de construction.
0: Des témoignages comme ça, ça nous permet de nous réjouir sur l'amélioration de la situation. Avant, n'avait pas. À cette heure, non, un peu. Hum? Ben quoi, comme disait ma tante Tessie, on prend les petites victoires où ce qu'on peut. Disons que l'absence complète de femmes sur les chantiers de construction à l'époque, ça explique assez concrètement l'origine de la discrimination basée sur le sexe. Je dis pas que ça la justifie, mais ça nous permet d'avoir un petit peu d'empathie pour tous ces monsieur qui ont vécu un violent choc nerveux le jour où une femme avec son petit casse rouge a mis les pieds sur leur chantier. Ben voyons donc! Sont pas supposés être garde-malade, eux autres. Les bonnes jobs à l'extérieur du foyer, les flamboyantes, les valorisantes, puis les payantes, c'est supposé être aux hommes, ça. Les femmes sont meilleures pour prendre soin des autres, puis être douces, puis laver le poil, des affaires de même. Ils ont la vocation, que c'est que vous voulez que je vous dise? En ont vraiment, sont bien mieux couturières, professeurs, réceptionnistes, caissières ou qu'un. Juste femmes au foyer sont tellement ben puis belles avec le tablier à maison. Pas sur un méchant chantier de construction dangereux et très payant, voyons donc. Je mettrai en vente les billets pour mon théâtre d'été tout de suite après l'enregistrement de ce
2: balado. Qu'est-ce que as le plus aimé euh, de ta job à l'époque?
1: Je te dirais que pour certaines compagnies et pour certains chantiers, ce que j'aimais le plus, c'était la camaraderie. Quand on partait à la baie James, on restait six semaines dans le bois et euh, on, ressortait, on sortait pour quatre jours, je pense. Mais toi... Qu'est-ce que t'aimes le plus dans tout ça? Là? Parce que ça doit pas être facile. T'es es au grand vent, t'es es dans les intempéries. Ta satisfaction, elle est où?
2: C'est de voir le changement de visage. Parce que quand j'arrive là, je suis grosse demain. Mon petit doigt il est gros comme moi. J'arrive là, puis ils me disent oh, mais Comment tu vas faire? ma toi C'est impossible de m'engager quelqu'un d'autre. Je vais en engager un homme, quelque chose de même, qui est gros, qui est fort. Moi, j'arrive là, je fais 100 livres, puis ils me font pas confiance. Finalement, je finis le toit dessus, je descends en bas, ils ont, ils ont, la, ils ont la bouche toute ouverte en hein, voulant dire « Comment t'as fait? » C'est formidable comment est-ce que ça a l'air
0: exigeant pour certaines personnes de s'imaginer qu'une femme soit aussi capable d'effectuer les mêmes tâches qu'un homme. Et dans un milieu comme la construction, malgré les progrès, les préjugés ont malheureusement encore la forme. Je sais bien pas comment est-ce qu'on pourrait faire pour régler ça une fois pour toutes ces préjugés-là. Coller des en doux dans le journal de bord des messieurs qui respectent leurs collègues féminines? Ben quoi, tout le monde aime ça, les colandous. Ou ben comparer leur travail à celui d'une femme puis leur faire réaliser que, ah oh ben tabarnouche, c'est aussi bien fait de son bord. On peut peut-être aussi juste faire jouer ce balado-là dans les écouteurs. Ça pourrait pas nuire.
2: Je me demandais cétait possible d'avoir une famille en même temps.
1: Euh, ça faisait longtemps que j'avais arrêté de faire du chantier éloigné quand j'ai eu des enfants. J'étais à Montréal. Mais écoute, les gens avec qui je travaillais, oui, ils avaient des, des familles. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'était euh, euh, traditionnellement les hommes. Les femmes restaient au foyer. Alors, l'homme, euh, comme disait la chanson de, de Vigneault, euh, « L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule à s'ennuyer. » Alors, les, les hommes partaient, ils allaient travailler à l'extérieur pendant des semaines, pendant des mois. Euh, puis c'était pas eux qui élevaient leurs enfants, c'était la, la mère qui s'occupait de gérer la famille et le père se, 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 se chargeait
2: d'envoyer de, de, de l'argent. De de,
1: exactement, l'homme était, était un pourvoyeur. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est pas comme ça. Aujourd'hui, les hommes participent beaucoup plus à, à l'éducation des enfants, puis à, à les élever, même quand ils sont bébés. On verrait plus comme dans mon temps là, des gens qui partent pendant des semaines et des semaines de temps puis qui laissent leur famille toute seule.
2: Ils était pas là, ils était, il était
1: pas là.
0: Pas certaine que la femme s'ennuyait tant que ça, moi, mon Jean. Heureusement, les temps ont changé. Depuis l'adoption de la Loi sur les normes du travail en 1979, les parents ont droit à des congés parentaux et ils peuvent s'absenter du travail pour remplir des obligations parentales ou familiales, comme faire des petits puis s'en occuper, mettons. Pendant leur absence, qu'elle soit courte ou prolongée, leur lien d'emploi est protégé. En tout cas, il est supposé. J'ai une couple de connaissances qui ont eu une petite surprise juste avant de rentrer de leur congé de maternité, mais ça, on va regarder ça pour un autre balado. Malgré tout, on peut se féliciter goulûment d'avoir fait un sacré bout de chemin depuis le temps.
1: Toi, comment tu vois aujourd'hui? Comment tu vois ça? Est-ce que tu, 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 tu vois que les, les gens qui sont dans la construction, les hommes, ils sont aussi euh, actifs euh, dans leur famille?
2: Oui, oui. À cette heure, oui. C'est possible pour un homme d'avoir une famille aujourd'hui et d'être présent pour ses enfants parce qu'avec les nouveaux syndicaux aujourd'hui, les horaires sont... Ils sont plus stricts aussi qu'avec ta région. Ils finissent le vendredi à midi, fait que ils ont beaucoup de congés fériés aussi. En même temps, t'sais, congés fériés, de la construction, puis eux autres, scolaires, ils arrivent en même temps pour les enfants. Fait que C'est plus possible pour eux d'être là, les congés mobiles, les vacances de la construction, les vacances de Noël.
1: Mais tu vois, dans les années 70, là, même l'expression conciliation travail-famille, ça n'existait pas. On, on pensait pas à ça. On ne pas à ça. L'homme était au chantier, puis la femme s'occupait de la famille. Toi, tu es encore jeune. Est-ce que tu as l'intention de fonder une famille puis est-ce oui. que tu penses que ça va être compatible avec ton travail? Oui.
2: Oui, ça va être compatible. Oui, j'en ai l'intention. Euh, je veux pas un nom de ma Je veux un nom de père, deux enfants. J'ai déjà mis un nom de petit gars, un nom de petite fille. Je suis à mon appel je suis
1: prêt. J'en suis sûr.
2: Et j'ai bien l'impression qu'elle fera
0: toute une mère, notre Chiara. C'est au milieu des années 70 que le concept tout à fait révolutionnaire de la conciliation travail-famille a timidement commencé à être évoqué. Mais jusqu'à la fin des années 90, c'était généralement perçu comme quelque chose qui ne concernait que les femmes. Ah, c'est pour ça que j'ai si souvent l'impression de vivre comme en 97. Le concept du travail-qualité de vie personnelle commencera, quant à lui, à peine à être évoqué au début des années 2000, du moins au Québec finalement le concept d'acheter tout le papier de toilette sans en laisser pour les autres ça c'est arrivé
2: 20 ans plus tard
0: on vit vraiment à une époque fascinante niveau concept non mais il faut le souligner
2: euh, Jean, du haut de tes expériences de vie ou de travail, euh, y a-t-il quelque chose que tu as le plus appris là-dedans
1: j'ai appris dans la vie qu'il faut le plus possible euh, faire ce qu'on aime j'ai toujours aimé Aider les autres. Et puis, euh, c'est drôle parce que les gens venaient vers moi. Ça tu dégageais de bonne aura Je ne sais pas, peut-être. Euh, et l'autre chose que j'ai retenue et que j'essaie d'enseigner de, à mes fils, soyez fin avec le monde. Oui. Soyez gentil Ça avec les gens. partout dans
2: le monde, s'il vous plaît, merci.
1: Oui. Toi, Cara, qu'est-ce que tu souhaites le plus pour l'avenir de ta carrière?
2: Ben, Qu'on soit valorisé. T'sais, nous autres, les femmes, on n'est pas valorisées plus que ça, puis on est souvent vus de haut par les hommes. T'sais, on va être sur une voiture, ou d'une à bois, plombière, électricienne, peu importe le domaine qu'ils font dans la construction. On est... Les hommes nous regardent vraiment de haut en voulant dire qu'on n'est pas à notre place, on n'est pas assez forte pour ci, pas assez forte pour ça. Là. T'sais, la femme est autant capable de faire la même job que l'homme. puis L'homme est autant capable de faire la même job que la femme. Le sexisme, ça devrait même plus avoir lieu. On est rendu en 2022, ça devrait plus exister. Il y a des corps de métier pour tout le monde. Que ce soit homme, femme, peu importe, il, y en a, il est pas censé en avoir le problème. On est censé être égal partout. On a, dans le passé, on a obtenu le droit de vote, on a, obtenu, on a obtenu des droits qu'on n'avait pas dans le temps. Après ça, ça a été la guerre du salaire, que la femme gagnait moins que l'homme. Puis aujourd'hui, c'est la guerre du sexisme dans les emplois. Je ça ça savoir, j'ai pas... de l'expérience dans le métier, mais pas autant que toi. Et toi, t'as as vécu là-dedans, t'as as grandi là-dedans, puis t'as as travaillé beaucoup dans ce domaine-là. J'ai raté des conseils à me donner.
1: Euh, J'en aurais de deux ordres. Euh, un, c'est de faire attention à toi, personnellement, mais je te dirais de façon beaucoup plus générale, garde tes rêves et euh, sois consciente de ta valeur. Tu vaux quelque chose, découvre quelle est ta vraie valeur et garde tes rêves pour conserver cette valeur-là à tes yeux et à ceux des autres.
0: C'est bien émouvant, cette fin d'épisode-là. On se croirait aux Oscars. Je vous laisse écouter la fin de cette conversation-là. C'est beau comme un péché.
2: Je trouve que tu es de, de bons conseils. Et je trouve ça plaisant d'écouter dans ce que tu viens de me conseiller.
1: Le défaut là, de ça, c'est que ça vient avec l'âge.
2: Ça vient avec l'âge. <rire> <rire> moi, moi, le savoir un jour où ça veut dire.
1: Je te le souhaite. <rire> moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Écoute, je te remercie parce que j'ai découvert une personne qui est vraiment dynamique, qui est allumée. Euh, je te trouve passionnante à écouter. Je suis sûr que tu vas euh, avoir une très, très belle vie devant toi et que les rêves dont je t'ai parlé, tu vas les réaliser. Et euh, merci de, de, me, de me montrer euh, une belle image des gens de ton âge dans le monde du travail.
2: Et je vous le dis c'est moi qui t'ai remercié de t'être présenté ici. J'avais hâte vraiment de m'asseoir avec toi, ou juste me mettre en avant de toi, puis qu'on se mette à joser. T'es le fun à joser, t'es le fun à écouter.
1: T'es bien généreuse, et effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, je sors d'ici avec des, euh, des, des, des images très positives, et j'espère que s'il y a un petit conseil que je t'ai glissé au travers de ça, qui t'est utile un jour, ben, tant mieux. «
0: Ben voyons donc! Si on avait l'image, cette conversation-là aurait fini en valse viennoise avec des oiseaux qui écrivent « merci » dans le ciel. Ça fait du bien à l'âme pis au cœur. C'est fou comme pareil échange souligne tout de même et en caractère gras que les acquis des femmes en matière d'équité et je dirais même de sécurité en milieu de travail, ça demeure assez récent et surtout un peu fragile. » Il suffit d'un manque de solidarité, d'un peu de peur et d'opportunisme pour que ce pour quoi on s'est battu et ce bâton encore chaque jour s'écroule. Bon, j'ai l'air une petite affaire négative après la belle finale, tout en espoir de nos deux acolytes, mais ce n'est tout de même qu'en 2015 seulement qu'on a mis en place un programme pour faciliter la présence des femmes sur les chantiers de construction. J'en appelle à toutes les paires d'oreilles à l'écoute, les neuves comme les plus vieilles, à devenir des alliées des alliés pour un milieu de travail plus sain, plus sécuritaire, plus juste et surtout plus riche. Et là, je ne parle pas de lingots d'or ou de powerball, je parle de richesse en valeur, en apprentissage, en empathie. Puis pourquoi pas en machine à pinottes, parce que les pinotes on va se le dire, c'est toujours bon quand tu as posé du bardeau toute l'avant-midi. Mais beauloir c'est déjà la fin. » Vous venez d'entendre Chiara et Jean pour « Dans mon temps », un balado présenté par la CNESST. À la recherche, Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel, un concept de Zoé Forêt Paradis, prise de son et montage sonore Christian David, une production de Casadel pour Cossette. Je m'appelle Catherine Étier, je mets tout ce que je viens d'apprendre dans ma besace et cours illico « Me penser bonne à la TV. Suivez dans mon temps sur le site web oblique balado pour écouter d'autres épisodes. Aussi disponible sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Balado Québec.